0: Всем здравствуйте! Готовы к шикарным историям? Так вот, слушайте. 27 апреля 1981 года, когда в Новом Орлеальне стояла непривычно безветренная и сухая ночь, группа вооруженных мужчин из США и Канады готовилась пересечь Мексиканский залив и устроить политический шторм масштабами, превосходящие любое погодное явление. Заговорщики планировали добраться до Карибского моря, высадиться на берегу крохотного островного государства Вес-Индии под названием Доминика с населением около 70 тысяч жителей и свернуть действующее правительство во главе с премьер-министром Юджинией Чарльз. С собой они взяли небольшой арсенал оружия, нацистские флаги и знамена конфедератов. Главная идея вторжения – установление на Доминике марионеточного правительства под руководством лишившегося должности в 79-м премьера Патрика Роланда Джона, запуск на острове сети казино, борделей и притонов, строительство плантации кокаина марихуаны и превращение маленького государства в курорт для своих единомышленников радикальных националистов, правых экстремистов, расистов и вообще поклонников Третьего Рейха. В последующие месяцы и годы в прессе план заговорщиков называли «эскападой» в стиле комиксов и сравнивались с дерзкими картинами Квентина Тарантина. Неформально за попыткой переворота в Доминике закрепилось название «Болото свиней», по аналогии с заливом свиней на Кубе, где в 1961 году американские военные предприняли неудачную высадку с целью свержения режима Фиделя Кастро. Сами заговорщики присвоили своей операции кодовое имя «Красная собака». Также возможен перевод «Рыжий пес». Изначально клануцы и примкнувшие к ним радикалы планировали обосноваться на Карибах, чтобы эффективнее противостоять коммунизму. После захвата Доминики они рассчитывали расширить свои владения и оккупировать Гренаду – еще одно маленькое островное государство. Однако со временем расисты пересмотрели план и остановились на более реалистичной цели – удержать контроль над одной страной и превратить ее в рай для белых супремасистов. Такая цель в их представлении отсылала к идеям их предшественников из общества «Рыцарей Золотого Круга», также переводят как «Рыцари Золотого Кольца», тайной полувоенной организации середины XIX века, участники которой намеревались устроить на островах Карибского моря рабовладельческую империю. Отправляясь в крестовой поход за расовое превосходство весенней ночью 1981 года, фанатики и проходимцы не учли, насколько нерасчетливо с их стороны было брать за ориентир людей с аналогичными взглядами, чьи мечты 120 лет назад закончились чередой арестов и провалов. Одной из ключевых фигур операции «Красная собака» с самого начала подготовки стал уроженец Германии и сторонник нацистской идеологии Вольгандроге, который в 1963-м перебрался в Канаду, а еще через несколько лет получил местное гражданство. В 1974-м он познакомился в Торонто с Доном Эндрюсом, лидером группировки белых супремасистов «Западная гвардия». Одной из ключевых фигур операции «Красная собака» с самого начала подготовки стал уроженец Германии и сторонник нацистской идеологии Дроге, который в 1963-м перебрался в Канаду, а еще через несколько лет получил местное гражданство. В 1974-м он познакомился в Торонто с Доном Эндрюсом, лидером группировки белых супремасистов Западная Гвардия. В ближайший круг общения другие вошли еще двое правых радикалов – Пол Фром и Ли Смит. Последние вместе с Эндрюсом основали общество Эдмунда Берка – очередную ультрапоровую организацию, продвигавшую идеи борьбы с коммунизмом и защиты традиционных ценностей. Буквально за несколько недель эмигранту из Германии удалось стать значимой фигурой в канадском российском движении. В сентябре 76-го, вдохновленный новыми единомышленниками Дроги посетил Международный патриотический конгресс в Лузиане. Съезд наиболее авторитетных правых радикалов со всего мира, организованный великим волшебником рыцарей Кукулсклана Дэвидом Дюком. Тот выступал с предложением ввести раздельные школьные автобусы для белых и темнокожих детей, а также организовать отряды ККК для охраны границы с Мексикой. Продвигая идеи нетерпимости по признаку происхождения и превосходства белой расы, Дюк одновременно позиционировал себя как представителя более умеренного направления в организации и на словах выступал против открытого насилия. Завороженный рассуждениями американского соратника, Дроги быстро нашел с ним общий язык и выступил связующим звеном между расистами в Штатах и Канаде. Дюк настолько расположился к иностранцу, что не только немедленно принял того в ККК, но и назначил ответственным за запуск отделения в Торонто. Формально великим волшебником канадского филиала стал еще один респектабельный клановец Джеймс МакКиртер, но в действительности руководство осуществлял именно Дроги. «МакКиртер считался лидером из-за его мальчишеского образа и харизмы», — рассказывал журналистам один из очевидцев. Он хорошо смотрелся в мантии и знал, как обращаться с прессой, но Вольфганд превосходил его в плане интеллекта. Именно он придумывал большинство идей. Весной 77 го Дюк по приглашению Дроги посетил Канаду. Его визит широко освещался в СМИ и помог клановцам привлечь новых участников. Весной 79 го расисты открыли офис в одном из районов Торонта. Несмотря на шумиху вокруг деятельности ККК и заверения МакКиртера в том, что организация насчитывает по стране более 2000 участников, полицейские данные свидетельствуют о другом. Официально в канадском клане состояло около 70 человек, а количество подписчиков на рассылку их движения редко превышало 200. Последователи Дюка и Дроги оставались маргиналами и едва ли могли рассчитывать на обретение серьезного политического авторитета. Летом 1979-го Дроги передал руководство канадским отделением помощникам, а сам направился в Лузиану, чтобы помочь Дюку баллотироваться в Сенат штата. Великий волшебник к тому времени окончательно сменил образ радикального расиста на респектабельного представителя консервативного эстемплишмента и популяризировал замаскированные под заботу о населении идеи расового неравенства под эгидой новой организации – Национальной ассоциации продвижения белых людей. Победить на выборах Дюку не удалось. Зато он свел дороги с другими своими подопечными – наемником и головорезом Майком Пердью, состоявшим в ККК со старшей школы. Предположительно, именно он и сформулировал первоначальную версию операции «Красная собака» свергнуть правительство Гренады и запустить на территории Островного государства несколько бизнесов, которые позволят спонсировать расистские организации формально, существуя отдельно от боли законопослушного отделения клана. Расчет заговорщиков сводился к тому, что ни одна влиятельная держава не проявит особого интереса к происходящему в маленькой стране, всего несколькими годами ранее вышедший из состава Британской империи. После беседы с Пердью Дроги созвонился со своим давним знакомым Доном Эндрюсом, и тот организовал ответную встречу в Канаде. На ней заговорщики пришли к выводу, что Доминика послужит более подходящей целью, чем Гренадо. Одним из значимых факторов для этого решения стала политическая неразбериха на острове площадью 751 квадратный километр, который до 78-го принадлежал Британии. Возглавлявший правительство Доминики 74-го Патрик Роланд Джон после обретения независимости попытался провести индустриализацию в стране, экономическое благосостояние которой в основном зависело от экспорта бананов. Однако реформы премьера провалились. Фермеров возмутили попытки властей выселить их для открытия порта и торговли с американцами. Спустя еще некоторое время ВВС раскрыла махинации Джона. BBC раскрыла махинации Джона, связанные с покупкой нефти от лица его южноафриканских партнеров, видных представителей режима партеида. Кризис во власти усугубился из-за принятого премьером закона против дредов, позволявшего без ордера задерживать любого последователя растафарианства и удерживать его как минимум двое суток без права выхода под залог и без предъявления обвинений. Приверженцы религиозного движения на Доминике в конце 70-х подвергались преследованию за употребление наркотиков, якобы враждебное отношение к католичеству и положительное к социализму. Во многом Джон сам спровоцировал их на агрессию дискриминационными мерами. В ответ на репрессии те начали действовать намного более агрессивно чем миролюбивые ростофорианцы в других регионах. Похищали и убивали людей, дрались с полицией, а затем скрывались в джунглях, где выращивали марихуану. Недовольство Джоном достигло кульминации весной и летом 79-го, когда военные открыли огонь по протестующим и убили одного человека. Началась всеобщая забастовка, которая вынудила членов правительства подать в отставку а некоторых политиков, включая президента Фреда Дегазона, даже бежать из страны. Джона лишили места в палате собраний Доминики 20 июня 79 и на следующий день забастовка закончилась. Опальный премьер лишился власти, но на протяжении следующих двух лет не оставлял надежд вернуть ее, благодаря чему стал выгодным, хоть и не очевидным, союзником для заговорщиков белых супремасистов. Доминика не пришла в себя даже после смены власти. Новому правительству во главе с Юджинией Чарльз пришлось разбираться с долгосрочными последствиями урагана Дэвид, в августе 79 оставившего без домов около 75% всех жителей. Приемница Джона безжалостно боролась против контрабанды и коррупции, склонялась к правому консервативному курсу управления и до конца 80-х тесно сотрудничала с администрацией американского президента Рональда Рейгана. За бескомпромиссный стиль руководства, напоминавший Маргарет Тэтчер, оппоненты прозвали ее «железной леди Карибского бассейна». «Намного проще вырастить марихуаны на 300 долларов, чем бананов на 300 долларов», соглашалась прагматичная Чарльз и, тем не менее, продолжала жестко противостоять наркоторговле, задействуя все скромные возможности местных правоохранительных органов. Зная о том, что местные высокопоставленные офицеры сами активно употребляют марихуану и занимаются контрабандой, примере ее соратники вынесли законопроект о военном трибунале для пойманных на нарушениях служащих. В ответ 36 недовольных солдат попытались ворваться в кабинет Чарльз. Та заперлась изнутри и сдержала бунтовщиков с помощью полиции, а затем подвергла провинившихся дисциплинарным взысканиям. Еще одно неприятное открытие Чарльз заключалось в том, что военные тайно обучали дредов, которым сами же предположительно должны были противостоять. Приемница Джона становилась очевидно, что у нее едва ли получится сходу положить конец коррупции и махинациям в государственных структурах. Низкий уровень жизни, нестабильная политическая обстановка и вероятная неготовность армии численностью 100 человек противостоять внезапной атаке – все это сделало Доминику желанной целью в глазах заговорщиков. Определившись целью, они занялись подготовкой к вторжению. План по свержению правительства и возвращению Джона на должность премьера зародился почти сразу после его вынужденной отставки – но окончательно оформился только в сентябре 80 го В ходе последующего расследования удалось остановить, что именно тогда изгнанный политик подписал соглашение с 32-летним водителем грузовика и организатором первого рота Пердью по поводу того, как именно сменить власть Доминики. По условиям тайного договора, клановец согласился назначить Джона главой правительства после вторжения в обмен на 150 тысяч долларов, значимую должность для себя и возможность беспрепятственно тренировать и расширять островные вооруженные силы. Набрать последнюю пердью, вероятно, планировал и наемников и расистов-энтузиастов. За несколько лет у Майка появилось много планов. «Но мы никогда не относились к ним серьезно», – рассказывал брат Паридио Уильям. «Этот случай стал первым, когда он действительно попытался реализовать один из них. Он несколько раз бывал в Доминике и говорил, что его поддерживает группа американских политиков и банкиров. Он обесил все Штаты и Канаду. Нам так и не удалось выяснить, о каких сторонниках он говорил». Для переворота требовались деньги, и заговорщики занялись поиском инвесторов. В число последних вошел состоявший в Гитлер-Югенте в нацистской Германии строительный магнат Мартин Вахе, который после войны перебрался в Канаду, открыл бизнес и занялся недвижимостью. Официально установить участие старого национал-социалиста в попытке переворота не удалось, но источники утверждают, что он пожертвовал Передью и МакИртеру 10 тысяч долларов. Такую же сумму правым радикалам передал криминальный авторитет Чарльз Йонавер. В качестве благодарности заговорщики обещали ему возможность беспрепятственно транспортировать через Доминику контрабандное оружие в ЮАР и Центральную Америку. На этапе подготовки к заговору присоединились еще две колоритных личности. Барбадосский торговец оружием Сидни Бёрнет аленне выступавший посредником между Патриком Джоном и представителями режима апротеида в ЮАР, и связанная с ИРА 26-летняя канадская медсестра Мариэн Магуайр. Посредником Дюка при подготовке вторжения выступал его преемник в ККК Дон Блэк который в 90-х создаст один из самых печально известных ненацистских форумов «Стормфронт». Летом 80-го года Дроги отправился в Доминику и провел там две недели, общаясь с потенциальными спонсорами – бандитами из Лас-Вегаса. По итогам соглашения, которое ему удалось заключить в начале следующего года, в обмен на предоставление в будущем каналов для сбыта наркотиков, американские ОПГ предоставили неонацистам более 100 тысяч долларов. «Наша цель состояла в том, чтобы сделать много денег для белых националистических кругов», позже объяснил Макертер. Несмотря на энтузиазм заговорщиков и внушительное финансирование, которого им удалось добиться незадолго до намеченной даты вторжения, в их плане начали вскрываться серьезные недостатки. Капитан судна, с которым Дюк договорился о транспортировке наемников из Нового Орлеана в Доминику, Внезапно отказался от участия в высадке. Сбешенный осложнениями Пердью, отправился на ближайшую пристань, познакомился с местным моряком и ветераном Вьетнамской войны Майком Хауэллом, представился агентом ЦРУ под прикрытием и рассказал, что лодка Хауэлла понадобится его ведомству для секретной миссии. Парень сказал, что работает на государство, но звучал насквозь фальшиво вспоминал встречу с спереди моряк. «Я не мог поверить, что наши власти решились на еще один тайный переворот». История показалась капитану настолько сомнительной, что он почти сразу сообщил о ней в АТО, Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. С этого момента и на протяжении двух следующих месяцев правительственные агенты погружались в детали заговора пока экстремисты пребывали в уверенности, что операция «Красная собака» по-прежнему содержится в глубочайшем секрете. В попытке противостоять вознамеревшимся использовать его лодку фанатикам, Хауэлл не ограничился тем, что выступил информатором. Под видом члена экипажа он познакомил с Пердию агента АТО под прикрытием Джона Осбурга, который якобы с энтузиазмом согласился участвовать в высадке. С тех пор последний записывал все разговоры с заговорщиками и добился того, что те передали ему 17 200 долларов за перевозку. Ситуация для участников Красной собаки усугублялась в марте 81, когда МакКиртер лично связался с журналистом с канадского радио CFTR и сообщил тому о подготовке к перевороту. Радикал надеялся таким образом обеспечить выгодное заговорщикам освещение темы в медиа и потребовал от собеседника, чтобы тот держал полученную информацию в тайне в обмен на новые сведения с первых рук и эксклюзивный материал о том, что произойдет на Доминике. Журналист некоторое время сомневался, но все же не захотел рисковать жизнями невинных людей и передал рассказанное Маккертером в полицию Онтарио. По задумке заговорщиков, Чарльз Янавер в сопровождении Марии Энн Магуайер должен был прибыть на Доминику за несколько дней до высадки сообщников. Маккертер также собирался прибыть заранее, чтобы с помощью опального примера Патрика Джона и преданных ему военных обеспечить клановцам поддержку местного населения. Основная ударная сила, ее составляли Дроги, Пердью, Дон Блэк и еще семь американцев, планировала добраться до пункта назначения на лодке капитана Хауэлла, нагрузив ее оружием и взрывчаткой. К несчастью для организаторов первого к тому времени операция «Красная собака» не была секретом ни для американских правительственных ведомств, ни для канадских полицейских, ни даже для властей самой Доминики, которые уже некоторое время занимались нейтрализацией лояльных Джону элементов в армии и других структурах. В январе 1981 года двух доминикских дредов – 16-летнего Августа Ллойда и 23-летнего Роберта Юджина приговорили к повешению за убийство 65-летнего фермера. Свидетель утверждал, что преступники забили мужчину мотыгой, а в процессе приговаривали, что Бог – послал их, чтобы наставить жертву на путь истины. Примерно тогда же жители отдаленных горных поселений Доминики начали жаловаться, что дреды крадут их урожай и урожают похитить их дочерей, отправившиеся на проверку сведений патрульные попали под ожесточенный обстрел и были вынуждены отступить. Когда 12 февраля полиция нагрянула в поселение Дредов с обыском, завязалась очередная потасовка, закончившаяся гибелью двух растафарианцев. Чтобы отомстить за случившееся, их соратники спустя несколько часов взяли в заложники зажиточного фермера и отца пресс-секретаря местного правительства Теда Хоничерча, его жену и двух слуг, а семейный дом сожгли. Всех, кроме самого землевладельца, преступники вскоре отпустили, приказав передать записку с требованием освободить из-под стражи Ллойда и Юджина. Когда Юджиния Чарльз отказалась выполнить условия похитителей, те застрелили Хони Чорча и сожгли его тело. Доминикские полицейские, еще не знавшие о гибели заложника, продолжили расследование и случайно нашли доказательства заговора. По подозрению в подготовке вторжения изнутри задержали двух военных – капитана Малькольма Рида и сержанта Рони Робертса. Те, даже находясь в заключении, попытались ускорить реализацию плана и попросили охранявшего их патрульного передать записку главнокомандующему майору Фреду Ньютону, еще одному тайному стороннику бывшего премьера. В записке Рид и Робертс уговаривали командира срочно связаться с Перью, чтобы тот без промедлений приступал к высадке и первым делом атаковал полицейский участок. «Не паникуйте!» говорил из записки, «мы должны сделать это». Из-за неумелых действий военных, хранившие преданность действующему правительству правоохранители, узнали практически все о планах заговорщиков. Майора Ньютона, Патрика Джона, еще трех военных и двух гражданских, включая бывшего руководителя национальной вещательной службы Денниса Джозефа, поместили под арест таким образом лишив американских и канадских заговорщиков контактов внутри Доминики. Юджиния Чарльз предполагал, что, узнав об облавах, клановцы откажутся от идеи высаживаться на острове. Но, к ее удивлению, те не отступили от первоначального плана. «Мы не могли позволить им действовать», – позже объясняла премьер-министр – Мне и в голову не приходило, что люди за границей по-прежнему готовятся к свержению власти здесь. Позже решение Дроги Пердью-Макиртера продолжать подготовку к вторжению, несмотря на арест Патрика Джона, неизменно ставило в тупик занимавшихся их делом следователей. Связавшийся от их лица с ведомством Чарльз на Доминике, журналист подтвердил, что экс-премьера действительно задержали. Но Пердью убедил сообщников, что они уже вложили в эту миссию слишком много времени и денег, чтобы отказываться от нее. 26 апреля клановцы встретились с поставщиком оружия из Нового Орлеана, роли которых исполняли трое сотрудников АТО. Пердью сообщил им, что высадка намечена на следующую ночь и утвердил точку для передачи оружия и боеприпасов. В назначенное время 10 заговорщиков встретились с агентами под прикрытием, сложили полученный от них арсенал в грузовик и отправились на пристань, где их должен был ожидать капитан Хауэлл со своим судном. Погрузиться на корабль им так и не удалось. На месте заговорщиков ослепила фонариками и оглушила громкими криками группа захватов из ФБР, АТО и службы пограничного контроля. Из грузовика изъяли незаконно приобретенные автоматы, дробовики, винтовки, пистолеты, динамит, больше пяти тысяч патронов и знамя со свастикой. «Многие люди погибли бы», — прокомментировала новости о несостоявшейся высадке Юджиния Чарльз. «Но я не думаю, что они могли бы захватить нашу страну за два дня. Другие государства пришли бы нам на помощь». В первые дни после задержания преступников следователи пытались разобраться в их мотивах и пришли к выводу, что задержанные отчасти стремились удовлетворить мечты государстве белых супремасистов, а отчасти разбогатеть, превратив Доминику в ключевой перевалочный пункт для торговцев с оружием, наркодельцов, мошенников и сутенеров готовых выложить нужную сумму за право свободно заниматься нелегальным бизнесом. О том, как при этом организовать жизнь островитян, избежать вспышек недовольства и отразить вероятные атаки иностранных военных, заговорщики собирались задуматься уже после захвата власти. Это был чистый экономический план, считал работавший над делом сотрудник службы пограничного контроля Боб Гартри. У них было свое видение того, как превратить это место в курорт и сделать на нем состояние. В последующей неделе семь участников заговора, включая Дроги и Пердью, согласились дать показания и признали себя виновными в нарушении закона о нейтралитете запрещающего нападать на страны, с которыми США не находятся в состоянии войны. Спустя два дня после арестов в Новом Орлеане Мариан Магуайр задержали в Доминикском отеле. Сотруднику показалось подозрительным полученное ей сообщение «Александр мертв». Как позже объяснила девушка, шифр означал, что высадка провалилась – и что и следует возвращаться. Вместе с Магуайер, сознавшийся в сборе данных для колоносов, задержали еще одного гражданина Канады. С учетом сотрудничества со следствием, суд приговорил Драгея, Пердью и Магуайер к трем годам заключения. Чарльз Венуэр получил всего шесть месяцев, а остальных наемников отправили в тюрьму на сроки до трех лет оставшийся на свободе в течение почти года после неудавшегося переворота Макертер открыто хвастался участием в заговоре, пока ему, наконец, не предъявили обвинения в заговоре с целью свержения правительства другого государства, мошенничестве и подготовки к убийству. Суммарный приговор для него составил 7 лет, а для Патрика Джона – 12 лет. «Вам была настолько невносима мысль, что не вы будете управлять Доминикой, что попытки вернуть власть вы перешли все разумные пределы», обратился к бывшему примеру судья, оглашая вердикт. Линия защиты, не признавшего свою вину Дона Блэка, заключалась в том, что он якобы отправился участвовать в подготовке Доминикской армии в качестве военного эксперта для более эффективного противодействия коммунистам и что основные организаторы заговора гарантировали ему поддержку со стороны американского правительства. «Нам должны были заплатить за это почти три долларов», – жаловался Блэк. «Среди нас нет богачей. Мы делали только то, что отвечало интересам нашей страны». Уже получивший приговор Пердью выступил свидетелем по делу Блэка. Как оказалось, он действительно уверял сообщников в том, что американское правительство не будет вмешиваться в их действия. Заодно Пердью рассказал, как убедил других заговорщиков, будто обладает огромным армейским опытом. Хотя в действительности никогда не участвовал в боевых операциях и почти не взаимодействовал с оружием. Самая скандальная часть показаний касалась имен политиков, якобы осведомленных о вторжении и поддержавших его, бывшего губернатора Техаса Джона Конноли и конгрессмена Рона Пола. Судья отказался вызывать их на допрос и санкционировать новое расследование на основании слов одного пердью. Тем не менее... Ни один из политиков не выступил с публичным опровержением, а в 2007 когда Пол пытался баллотироваться в президенты от республиканской партии, его штаб отказался возвращать 500 долларов, полученные в качестве пожертвования от Блэка. Отсидевший три года в тюрьме Блэк стал одним из самых преданных сторонников Пола. Политическая программа последнего во многом основывалась на образе белого нонконформиста благодаря чему он находил отклик у конспирологов, радикальных традиционалистов и правых радикалов. Примерно тогда же бывший ассистент Дэвида Дюка и участник штаба Пола Джейми Келса запечатлел политика с Блэком и его сыном. Благодаря одобрению авторитетного клановца, республиканец обрел безоговорочную поддержку среди пользователей созданного Блэком ненацистского форума «Стормфронт». Однако до сих пор неизвестно, действительно ли Пол знал о готовившейся высадке на Доминике или передью бросил обвинителям громкое имя в надежде на снисхождение. Для канадского отделения Куклус-клана провалившийся заговор имел разрушительные последствия. Временные руководительницы организации до освобождения Макиртера и Дроге назначили девушку последнего. Но то и не удалось сохранить даже скромный круг последователей. Под давлением властей и протестующих все больше участников переставали поддерживать расистское движение. Выйдя из тюрьмы, Макертер свернул политическую деятельность и больше не занимался правым активизмом. Драги, наоборот, неоднократно предпринимал попытки возродить расизм в Канаде и в 89-м создал новую неонацистскую организацию «Фронт Наследия». Его участники составляли списки влиятельных противников, которым периодически присылали угрозы и иногда нападали на представителей этнических меньшинств. Однако обрести реальное влияние и влиться в политический мейнстрим им так и не удалось. Их конечная цель заключалась в том, чтобы развязать расовую войну, воспользоваться ей, захватить часть страны и изгнать оттуда всех, кроме белых, рассказывала Элиза Хаттеган, которая вступила во фронт наследия в подростковом возрасте, но затем отказалась от расистских взглядов и выступила информатором. Еще одной причиной развала фронта наследия в середине 90-х стала деятельность канадской разведки, внедрившей в организацию своего агента под прикрытием. Другей неоднократно оказывался в тюрьме по разным обвинениям от нападения до торговли наркотиками, пока в 2005-м страдавший психическим расстройством клиент не застрелил его, чтобы получить кокаин. В отличие от некоторых других заговорщиков, немецкий канадец даже спустя 20 лет продолжал одобрительно отзываться о провальной высадке. «У нас были люди-ресурсы», – уверял Драге. «Нам просто не повезло быть пойманными. Но в тюрьме оказалось не так плохо. Она помогла мне по-настоящему погрузиться в американское общество и расовый вопрос». К тому же у меня появилась возможность сотрудничать с лидерами других движений, что оказалось полезно после освобождения. Экс-премьер Доминики Патрик Джон отсидел пять лет из назначенных судом 12 и вышел досрочно. До начала политической карьеры он выступал за футбольную сборную Островного государства и после освобождения нанялся туда же администратором. В 1992 его выбрали президентом футбольной ассоциации «Доминики». Влиятельным функционером Джон оставался до 2011 пока ФИФА не запретила ему участвовать в спортивной деятельности на два года и не оштрафовала на 3300 долларов за взятки. Несмотря на запутанные и драматичные отношения с родиной, остаток жизни скандальный глава правительства провел на «Доминики» где и скончался в возрасте 83 лет в прошлом году. Самой незаметной и в то же время раскрученной фигурой среди заговорщиков удалось оставаться Дэвиду Дюку, который напрямую не участвовал в подготовке вторжения и не подвергся уголовному преследованию. Самой незаметной и в то же время раскрученной фигурой среди заговорщиков удалось остаться Дэвиду Дюку, который напрямую не участвовал в подготовке вторжения и не подвергся уголовному преследованию. Несмотря на продвижение теории заговора о геноциде белых со стороны евреев и тесной связи с ненацистами, Дюк вел активную политическую деятельность на протяжении всего времени после провала операции «Красная собака». Несколько раз участвовал в праймерис сначала от демократов, а затем от республиканцев – пытался пробиться в законодательные органы Луизианы, а в 2010-х активно поддерживал Дональда Трампа во всем, кроме сотрудничества с Израилем. Эксперты отмечают, что в 21 веке расизм в Северной Америке трансформировался и принял форму разрозненных белых движений без известных лидеров и четкой структуры. Однако идеология превосходства белых по-прежнему находит новых поклонников, несмотря на маргинальный статус и социальные трансформации последних десятилетий. «Они сменили клановский балахонный и нацистскую форму на рубашки-галстуки, освоили более умеренную риторику», отмечает канадский политический аналитик и исследователь расизма Уоррен Кинсела. «Этому они научились у Дэвида Дюка». И начиная с середины 90-х, они запланили интернет призывами к возмездию. Несмотря на очевидный провал высадки на Доминике, ее участники невольно вдохновили еще одну группу мечтателей и наемников на почти аналогичную миссию. В июле 86-го агенты ФБР и службы пограничного контроля США задержали 14 человек которые собирались улететь в Суринам с аэродрома в городе Хамонт, штат Луизиана. При себе у заговорщиков обнаружили автоматы, револьверы, компасы, рации, несколько тысяч патронов, краску для маскировки в джунглях и книгу о том, как правильно устраивать засады. Следователи установили, что объединенные в нарушении закона о нейтралитете преступники собирались встретиться с президентом Суринама, под видом банкиров, захватить его в заложники и узурпировать власть. Нетерпимости, расизму и непомерным амбициям отдельных людей легко противостоять, когда они принимают форму эпатажных выходок и не получают широкого распространения. Абсурдность действий заговорщиков в случае операции «Красная собака» подчеркивала их неправоту, моральность и даже глупость. На таком выразительном примере легко понять, почему захватывать другую страну ради денег власти или реализации безумных планах о правильном переустройстве мира – плохая идея. Намного сложнее выявить сходную подоплеку действий, которые совершаются не на уровне подпольных организаций или малочисленных преступных движений, а на уровне целых режимов и государств. Важно помнить, что любые вторжения и захватнические войны по своей природе и логике мало отличаются от попытки высадиться в Доминике, даже если многократно превосходят ее по масштабу и пользуются поддержкой миллионной аудитории. Их организаторы и идеологи зачастую такие же конспирологи, авантюристы и ревизионисты, как сторонники идеологии превосходства белой расы, мечтавшие заполучить собственный остров или полуостров. При всей нелепости их идеи Пердью, Драгея, Макертер и другие, сами того не желая, воспроизвели логику многих агрессивных тиранов. Разница лишь в том, Что в ситуации, когда клановцы едва наскребли двузначное число сообщников, грезящие новыми территориями политики, отправляют умирать за свои фантазии целые армии.